0: Vídeo Did Not Kill de Radio Stars O programa da rádio ante câmara para o mundo Onde se fala sobre a reinvenção da rádio e dos conteúdos sonoros E como o vídeo de facto não matou a estrela da rádio Um programa de Ana Sofia Paiva Olá, boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa e vídeo Did Not Kill the Radio Stars. Eu sou Ana Sofia Paiva e o tema de hoje é informação. Nos dias que correm e face aos últimos acontecimentos nunca se falou tanto na importância da veracidade da informação, seja aquela que nos chega através das redes sociais como aquela que é transmitida nos órgãos de comunicação social. Este ano o tema do Dia Mundial da Rádio, celebrado a 13 de fevereiro, foi a confiança. Vários relatórios indicam que a continua a ser o média de mais confiança e o mais acessível em comparação com os outros. Confiança e veracidade são dois dos pilares que sustentam o jornalismo e que os meus três convidados asseguram bem essa missão. Mas no meio de tanta informação, ainda há tempo para investigação ou o tempo é um luxo a que poucos se podem permitir? Como é que um jornalista consegue chegar às comunidades através do seu trabalho e como é que o áudio pode ser um veículo importante para a veracidade da informação? Estas e outras muitas questões vão ser colocadas aos nossos três convidados. Uh, tu tens uma vasta experiência em cobrir os vários conflitos e também cobrir os vários temas noutros países, não só em Portugal, mas também noutros países. E eu pergunto-te se hoje em dia, e dada a tua experiência, se ainda há tempo para pensar, refletir,
1: ir ao local, fazer a reportagem e publicar. É curioso começarmos por aí, porque quando uh, eu vi os tópicos para esta discussão, pensei assim, Uh, isto é o que mais me uh, perturba atualmente. Uh, ter tempo, para mim, acho que é uh, a maior frustração que eu tenho uh, profissionalmente nos dias de hoje. Eu não tenho tempo para nada. Uh, na, na, na TSF nós tínhamos tempo para pensar, para confirmar, uh, para fazer uma grande reportagem. A grande reportagem deixou de existir na TSF. Uh, com grande pena minha, com grande pena de quase toda a redação. Creio que inclusivamente da própria direção, mas, mas não há tempo. Uh, tempo é dinheiro, não há dinheiro e, portanto, <risos> não temos tempo para nada. Uh, eu agora, uh, curiosamente... Uh, Desafiaram-me a fazer mais reportagem uh, Não uma grande reportagem Mas reportagens diárias para o turno uh, Da manhã um, Para o turno principal da, da rádio uh, E estou a, a, a Debater-me com, com esse dilema Que é uma coisa que eu gosto de fazer que eu, As pessoas dizem que eu faço bem Não sei se faço bem, mas eu gosto de fazer uh, Mas não tenho tempo uh, Eu trabalho uh, de manhã Houve um dia que comecei às 5 da manhã A saí para a Leiria e voltei e acabei Às 10 e meia da noite
2: Tive uma, tive
1: uma pausa ali no meio, durante a tarde, uh, mas pronto, uh, depois tentei compensar nos outros dias, é verdade que nos outros dias eu tento compensar um bocadinho a coisa, mas eu não tenho tempo uh, para pensar. Eu, para, para estar aqui hoje, uh, pedi folgas porque oh. <risos> de folgas porque também tem muito a ver comigo eu para fazer uma coisa bem feita tem que ser bem feita e portanto para vir aqui estar a trabalhar de manhã e não ter tempo sequer para pensar na coisa e estar aqui à tarde a pensar tenho de marcar uma reportagem tenho que fazer uma entrevista para amanhã e não sei o que mais Decidi, não, não quero, uh, hoje não vou trabalhar e pedi folga e
0: Lá está o tempo para pensar o sobre esta conversa sim, e, sim, e sim.
1: refletir. O
0: tempo a menos que tu tens, por exemplo, aqui o Nuno Viegas tem um bocadinho a mais, salvo seja. É um é surtudo!
3: <risos> São alunos que eu tenho.
0: E é por isso, Nuno, que eu te pergunto: um, de facto, tu tens este luxo do tempo, como é que tu aproveitas este tempo para pensar e para conseguires planear as reportagens? Porque vocês identificam-se, não fumaça, como um podcast investigação, portanto o áudio é o número um aqui, uh, portanto falamos um bocadinho desta tua concessão de tempo no, no Fumaça
3: uh, Sabes que é muito difícil organizar o tempo quando tens demasiado. Muito tempo <risos> Sim.
1: Coisa que eu uh, me recuso a fazer e por isso é que eu... acabou por cair de facto o, o formato uh, vamos tentar uh, uh, Ressuscitá-lo, mas nós esperemos, esperemos, <risos> esperemos que
0: sim.
3: Por comparação, o que está a olhar aqui é o período que vos davam para fazer uma grande reportagem. Eu, quando comecei a trabalhar o sistema prisional no início do ano passado, os primeiros três meses só li livros, porque uhum. não fazia ideia do tema, não percebo nada disto. Já imensa gente o investigou, e pesquisou e trabalhou. Uh, e o... acho que o principal do tempo e é da forma de organizar lo é conseguires perceber o trabalho feito. Exato, exato. Não estás a trabalhar no vazio e isso permite fugir à superficialidade logo à partida. Porque percebes o quão fundo já se foi no tema. Uh, e depois é a organização da diversidade de opiniões, da quantidade de gente que consegues ouvir para compreender uma história. Uh, que é a diferença entre... Um, sabe, no observador, mesmo antes de sair, fiz... Uh, foi a primeira grande reportagem da, da rádio na altura, entretanto já fizeram mais algumas depois, mas não há um espaço estabelecido regular de a cada 15 dias na Rádio Observador sai uma grande reportagem. Um, e fila nos domingos e feriados e folgas, não, peça sobre a morna, uh, e tinha quatro vozes para uhum. aí, é? Tinha uma voz principal e mais três pessoas que fui picar para tocarem partes específicas uh, sobre aquela música. Um, na peça que fiz sobre segurança privada Para o Fumaça Tínhamos mais de 70 entrevistas pois, exatamente. Mas, portanto, A visão que consegues ter Especialmente quando vais retratar grandes sistemas E não só eventos particulares portanto, Quando queres fazer macro escala é, é, Exige muito, muito tempo E andar muito um lado para o outro E falar com muita gente E ter 3 horas para fazer uma entrevista e não 15 minutos porque tens que sair para ir cortá-lo <risos> e, e
0: Ruben, tal como a Cristina Também corres aqui um bocadinho Contra o tempo todos sim. os dias Principalmente no P24 não é? Sim, sim. Um, e tu também tens outro podcast Que é o Sobre Carris Portanto tens várias frentes no teu trabalho Como é que tu geres o tempo E sentes que há falta de tempo?
4: É muito complicado para, para as rotinas de, é, é muito complicado para um jornalista lidar com as rotinas E as rotinas alteraram-se muito nos últimos anos com a chegada do online, com o advento do online e com os cortes sucessivos que as redações têm tido, agora felizmente nos últimos anos ah, não tão frequentes como na, na década anterior, mas efetivamente ah, uma coisa que eu sinto muito é que as redações trabalham com... Excesso de trabalho constante e não é uma coisa de... Agora aconteceu a guerra na Ucrânia, pronto, nesta altura temos um bocadinho mais de trabalho ou agora caiu o governo, temos mais... Um... Não, é, é sempre assim e isso condiciona claramente o trabalho de um jornalista porque, eu posso dar um exemplo de segunda-feira, eu acordei durante a madrugada para fazer o P24 sobre os Oscars e estive a trabalhar de forma consecutiva, entre reuniões, preparação de podcasts, edição... edição. Até me deitar Depois de concluído o P24 de terça-feira Portanto, eu num dia fiz Dois episódios, não é? Porque tenho uma, uma, uma lógica de produção Muito voltada para aquilo que é A, a rotina diária E também tenho outra rotina semanal Que são uhum. os podcasts que se repetem Uma vez por semana uh, E depois ainda continuo a escrever Como tu, tu viste também nesta, Exato, nesta semana já, já escrevi vamos. duas vezes para o jornal Verdade. em papel Portanto, continuo a, Eu também é muito por recriação minha, porque gosto de escrever na mesma e tenho ali a oportunidade de, de no público, poder experimentar as várias linguagens.
5: Pronto, mas Santos não temos nada, filha. <risos>
6: E é isso que se querem, animação na é rádio, verdade. é animação. É animação, isto é, animação. É isto é animação. Carina,
7: capítulo 3, versículo
6: 27. <risos> mas o
0: que é que é isto realmente de ser radialista? É preciso aqui entender, porque falamos muito sobre jornalismo, sobre o papel do jornalista uhum. na rádio, mas pouco se fala sobre o papel do radialista na rádio. Então uhum. eu queria-vos perguntar, o que é que vocês são para as vossas comunidades e o que é que vocês Sim. são o que é que vocês entendem por radialista portanto começo aqui pelo João que está já
7: sou mais longe de poder alguma vez ter sido jornalista porque nunca andei num curso de Travaste
0: a fundo na engenharia
7: travei a fundo na engenharia, mas, mas é interessante uh, que quando alguém de fora se refere a nós ou às vezes quando nos escrevem um e-mail ou qualquer coisa, muitas vezes dizem senhor jornalista e uh -huh. eu uh, eu não sou jornalista é eu não sou jornalista, uh, o, o, o que é que é ser animador? Animador... Uh, evoluiu ao longo do tempo. Graças porque, a Deus. Sim, Portanto... antes, antes o animador era o tipo que passava uns discos, com sorte podia passar os discos, não é? Uh, mas que era só um papagaio que dizia coisas, era um locutor ou uma coisa assim. Uh, hoje em dia o animador, dependendo da liberdade que tem da rádio em que está, tem mais uh, margem de manobra para é quase é quase um curador. Uhum. É um curador. Acho que pode ser uma boa definição
0: Parece-me bem e Também dado este contexto onde estamos Aqui em direto da garagem sul do CCB uhum. Curador é uma boa palavra E para ti, Karina O que é que é para ti ser radialista,
5: animador, barra locutora? Olha, falando um bocadinho da minha experiência E, e quando te enviei essa biografia também Comecei um bocadinho por aí Que era, uh, quando eu era mais pequenina Eu queria, eu dizia muitas vezes Que queria trabalhar com, com música à minha volta Comecei por aí. Havia uma coisa muito engraçada que o meu pai me dizia que é, mas vais comer discos? <risos> <risos> em podendo pode ser. Mas, mas por que não? Porque não. <risos> mas eu tinha, eu, eu ouvia sempre muita, muita rádio desde pequenina e também ouvia muitas cassetes antigas do meu pai uhum. e, e da minha mãe. E eu ouvia muita rádio. Na altura tínhamos a Rádio Cidade, uhum. a bem antiga Rádio Cidade, ainda feita em, em brasileiro. Mas e que na é... Amadora. E na amadora é na que nasceu pirata também. Também, hum, é exato. verdade, é verdade. E fazia-me muita companhia desde pequenina. E eu gravava tudo aquilo que eles diziam e fazia questão, às vezes, de gravar as músicas e depois gravar-me a mim a, a falar como se f... a Imitá-los um bocadinho. Porque sim, Há essa sim. tendência. E tu imitas um uhum. bocadinho, não a falar em brasileiro, mas na altura a falar português. Um, e, e portanto, eu, eu cresci um bocadinho com essa noção da companhia. E de marcar as pessoas de alguma forma Não é que tu queiras ser, sei lá, o um supra-sumo ou, ou um ídolo para alguém Não, é tu marcar de alguma forma, nem que seja por uma pequena coisinha que tu disseste naquele dia uhum. Ou naquele momento uhum. Não sabes se a pessoa que te está a ouvir está mal, se está triste ou até se está contente Se está contente pode ficar ainda mais contente Exato. Um, e, e eu sempre fui um bocadinho por, por isso e hum, acho que um radialista hoje em dia, mais hoje em dia do que nunca, pode fazer a tal rádio de verdade. E essa rádio de verdade é tu hum, seres tu própria. Obviamente que tu querias sempre uma persona, hum. mas acho que é, que é cada vez mais importante tu seres a tu própria. A transparência. Hum. Hum. Se queres dar uma gargalhada forte, dás. Se, se queres. Temos uhum. dado,
0: temos dado desde o início, Sim, e, portanto é, isto é, verdade. é genuíno.
5: Se te, enganas, se te enganas, se te enganas, se carregas num botão sem querer, acontece-nos tantas vezes, é e nós assumir. brincamos com isso uhum. e é assumido. Nós portanto, às vezes
7: carregamos nos botões certos.
5: <risos> as <risos> pessoas aqui é. que não <risos> Está
6: <que não. risos> certo. Portanto, é
5: radialista, <risos> radialista <risos> é, é um bocadinho isso, é tu fazeres a companhia e assumires aquilo que tu és para fazer a tal rádio deformado. Hum, uhum. Também concordas, Andréia? Sim,
6: eu acho que muitas vezes ouvimos aquela, as três expressões, não é? És locutora, radialista, animalista. Uhum. Eu acho que locução era aquilo que era Um bocado o início, que era aquilo uhum. que o João estava a dizer tu, uh, Tinhas, tinhas uma voz tinhas, Exatamente, tinhas Exato. que ter um, um tipo de voz Tinhas que a, a, falar de uma certa forma Havia umas pausas Agora é muito mais natural a tua fala Obviamente que temos que ter cuidado com a maneira Como dizemos as palavras e ter aqui o conhecimento Daquilo que se passa à nossa volta uhum. Mas fazes muito mais companhia E acabas por partilhar muito mais de ti das muito mais de ti por saberes que as pessoas Também precisam disso, que é a pessoa que está sempre A falar ao teu ouvido, acaba por ser também um pouco, não é a voz da consciência mas acaba-te por tirar um bocado da realidade e trazer-te também de volta a, a ela é uma viagem aqui de várias dimensões uh, que dava para um filme daqueles do, do super-heróis com multiverso multi um
0: <risos> isso é muito interessante e também podemos pensar de outra maneira a partir dos livros e é por isso que a Magda tem um projeto também muito interessante que começou em 2019 18, 18. Ah, é por
8: mano.
9: <risos> em 2018. Foi, foi mesmo no fim foi mesmo no fim de 2018, aliás o dia foi dia 8, ou, não, dia 20 de. Sim, dia 20, acho que estou sempre a brilhar 8 com 20, é, que foi o dia em que. Não, dia 8, que passaram 20 anos do anúncio do Prémio Nobel a Saramago. É isso, acho uhum. que é isso. Acho que é 8, 8 de novembro, 8 de outubro, já não sei. Estou sempre a brilhar com a data, mas 2018.
0: Exato, que começaste o teu podcast, que tu própria dizes que ter um podcast é ter o livro no ouvido. Um, Porquê é que começaste, ou seja, tens um amor muito grande por literatura mas o porquê de e também obviamente é jornalista de rádio, portanto todo o teu amor pela voz e pelo som, mas o porquê de fazer este projeto que continua até aos dias de hoje e inclusive já teve nomeado para o Pods o festival de podcast
9: em 2019. Sim, duas vezes na altura não eu não associava era todo um amor porque agora associas, é jornalista de rádio faz todo o sentido um, juntar a cultura com o som mas na altura eu era apenas umas Estudante, e veio de um, de um desafio de fazermos programas de autor. Uh, a área de que eu mais gostava era a literatura, e vendo que havia uma falta, talvez, de. Uh, não, não há uma falta de podcast sobre literatura, mas que falassem de uma forma jovial e acessível sobre os livros, porque uh, em vários podcasts tu entras como se fosse uma cerimónia nesse episódio, fica, é um bocado. A teórica, a maneira como falam do livro, não é, não é uma abordagem amigável. Uhum. E foi isso que eu procurei fazer, e mesmo no início com vozes mais novas, mais jovens, agora também com a minha vontade de entrevistar pessoas, mais não é mais relevantes, mas igualmente relevantes, mas com mais experiência, também fui alargando naturalmente a pessoas... Um, mais velhas e mesmo de outros países uhum. um dos últimos episódios foi com a Irene Valero que escreveu, acho que agora tem um novo livro que é um romance mas é o, o mais recente que está publicado mesmo é um tratado sobre a literatura é um meta-livro, é algo de que, toda a gente, de que toda a gente gosta e fomos falar sobre isso na, na Fundação Saramago
0: E falaste aqui de uma questão muito importante que é a questão da pandemia portanto houve mais consumo foi interessante, interessante e digo isto de um mau sentido porque a cultura foi o setor que mais teve reprimenda com, com o confinamento e com o encerramento de, de tudo basicamente e de facto por outro lado o que as pessoas mais queriam consumir era cultura. E eu pergunto, Andreia como é que o gerador, sendo uma plataforma de cultura, como é que o gerador, eu não digo reinventar porque não se reinventou, mas como é que se adaptou a este confinamento e ao encerramento das atividades culturais?
10: Eu lembro-me que nós, quando saiu a notícia de que íamos todos confinar, lembro-me que a direção do gerador teve assim uma reunião de emergência assim bem dura e que tivemos de tomar várias decisões Uh, porque também somos uma organização sem fins lucrativos e portanto nós também estaríamos em risco porque também dependemos muito dos eventos culturais que não iam poder ser mais realizados durante aquele período Exato. Uh, e então uh, decidimos que não íamos desistir do projeto e que íamos levar a nossa cultura para o online e então foi muito essa a nossa, a nossa aposta que correu muito bem, felizmente e lançámos o nosso primeiro festival online que era a ignição Uh, que agora estamos a tentar trazer para o presencial também, novamente, um, e, e tivemos uma programação diária em termos de conteúdos muito mais diversa, com vídeos, com, com áudio, com tudo, uh, precisamente para tentarmos acompanhar as pessoas que estavam em casa, uhum. que precisavam da companhia, ou que também se sentiam desorientadas, ou o que fosse, Exato. isto estarmos presentes, mostrarmos que não estávamos a cruzar os braços e ao mesmo tempo proporcionar também espaços para que os artistas de uma forma diferente pudessem continuar a fazer o seu trabalho não é? Uhum. Aproveito aqui já esta maré um,
0: até porque no teu projeto do Nuclear e antes uh, de falarmos do uh, Access Lab uh, não sei se estou a dizer bem a palavra Sim, sim. Sim? Ok, ótimo, boa <risos> um, tu, Portanto, o teu formato primordial é o podcast mas depois na tua plataforma tu tens outros Recursos. Ou seja, são esses recursos que complementam o podcast e não o podcast que complementa os outros recursos. Sim. Um, exato. Um, como, é que tu como é que tu fazias, ou continuas a fazer, porque eu sei que o podcast, a plataforma, está parada está desde parada, 2021, sim. exatamente. Sim. Uh, como é que tu fazias a seleção e que conteúdos é que as pessoas poderiam encontrar na tua plataforma e o porquê dessa escolha?
11: Olha, um, o que eu fazia era. Um, eu partia sempre de uma playlist. Uhum. Um, e depois, todas as reflexões associadas a essa playlist um, Tinham sempre referências de livros, filmes, séries Textos que eu tinha lido, artigos, muitos artigos um, E um, vídeos, podia ser um, um simples vídeo uh, de uma música Que estava no, 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 no episódio um, e então, uh, e também eu, eu sou de, de Ciências da Comunicação e, e nunca achei que fazer um podcast sem, sem haver algum tipo de estratégia de comunicação fizesse sentido. Uhum. O que eu sempre gostei e continuo a gostar é do formato newsletter, eu sou um voraz consumidor de, de newsletters, então um, decidi criar uma newsletter para o, o nuclear e mais tarde uma amiga disse-me, não, não podes fazer só uma, uma newsletter, tens que fazer também um site. E eu apeteci a essa a minha amiga, fiz também um site. <risos> um, e, e pronto. A ideia é serem o. Era é, é serem Townhold, o nuclear neste momento. Um, por
0: uma boa razão. Por uma, por boa, uma boa razão, razão. <risos> exato. Uh,
11: mas é ser o. Um, Onde é que tu podes ir buscar mais informação sobre o que está naquele, uhum. naquele episódio e despertar outros sentidos além da escuta? Eu sou também, eu sou mesmo muito visual, uh, gosto muito do estímulo visual, então para mim era importante, e gosto muito de ler, então era importante ah, bom, ter. Até porque Tanto... aqui a
0: Magda é uma boa conselheira <risos> para leituras.
11: <risos> era, era importante ter uma, uma vertente escrita e uma visual, e então a newsletter fazia a agregação de tudo. A, a seguir ao, ao podcast e depois o site era um bocadinho o arquivo ou a plataforma onde podiam, estava tudo ligado podiam chegar uhum. de qualquer uma das formas a todas, mas o ponto de partida era sempre o episódio e o que é que o episódio me transmitia e eu gostava de partilhar.
0: E começo por perguntar à Silvia uh, para-me falar um pouco da Rádio Novera, porque a Rádio Novera, se não estou em erro e corrija-me se estiver enganada, é uma rádio de cariz musical, que também nasceu pirata, portanto, neste folgo das rádios locais e, e tem uma programação muito específica e muito virada para o público jovem.
12: É verdade, sim. Portanto, oficialmente é, nascida em 89, dia 9 de outubro de 89, mas começou em 82 precisamente ainda neste sistema de rádios piratas. Portanto, licenciou-se uh, em 89 e desde então sempre se marcou pela diferença aqui na, na zona norte do país. Uh, inicialmente era até uma rádio mais informativa quando nasceu uh, já com Alvará, uh, inclusivamente houve uma cobertura uh, grande da Guerra do Golfo na altura, no início dos anos 90, mas depois mais tarde, até com uma mudança também na administração, uh, direcionou-se para um target mais jovem e, nomeadamente, uh, com o, um target específico para a música eletrónica que ainda hoje em dia, não digo que é 100%, mas é o core da nossa programação musical, portanto ainda continua a ser parte do nosso ADN, que ali no início esteve um bocadinho diferente, mas que depois se foi formando e se, se consolidou de facto para a música eletrónica e onde nós temos uma… não é um nicho porque a música eletrónica está de volta, e ainda bem, mas onde os, o público do Norte se identificou, e ainda bem, também, e portanto temos um público fiel desde há vários anos na, na região norte, mas resumidamente é isto, portanto, mas muito mais há para contar sobre a
13: rádio. Sendo que o período da reflexão foi efetivamente a partir do dia 24 de dezembro de 1988 até à publicação...
0: Carlos, deixa-me só, deixa só aqui uh, interrompê-lo, porque eu ouvi dizer, e diga-me se isto é realmente Sim. verdade, ouvi dizer que por causa do fecho das emissões no dia 24 de, de dezembro, portanto por, por ordem do, do, do governo, ou, um, ouvintes foram até Fátima
13: a pé a pedir… Esse era, esse era o meu episódio caricato, por contar daqui um bocadinho. <risos> mas tem que partilhá-lo agora, que realmente isto eu é partilho, incrível. Eu, eu partilho já agora, fico sem matéria depois para esse ponto, mas não há problema nenhum. É mesmo isso. É que isto mostra, no fundo, não só a fé de cada um em si, não é, pela sua religião, mas acima de tudo aquilo que representa a rádio para as pessoas. Ah, a tão intensa proximidade que exercem no dia-a-dia, -dia, na sua programação, ah, naquelas vezes em que o próprio ouvinte é chamado a participar e também considera a rádio sua. E isto, efetivamente, aqui é aconteceu. O senhor, que ainda está vivo, e penso que há alguma família, foram a pé de Sernais do Bom Jardim e até ao Santuário de Fátima, cumprindo aquilo que eu depois devia saber era uma promessa que eles haviam feito. É dos factos mais curiosos que eu tenho, fora de antena, digamos assim, não é? Uh, uh, mas de facto isso ocorreu.
14: E é uma das questões que eu faço, que eu foco sempre, cada vez que, que me aparecem estagiários, e são muitos porque eu UBI, tem o curso de Ciências da Comunicação, e muitos passam depois ali a fazer estágio curricular, estágio profissional, quase todos os anos passam dois, três estagiários por ali. E uma das coisas que eu digo sempre é, os nossos ouvintes conhecem a região, nós não podemos dizer que trocar o nome de uma freguesia, de uma aldeia, porque nós temos que conhecer o sítio onde estamos e até as pessoas, porque eles também conhecem, e, e é uma das, das primeiras coisas que eu lhes faço, uh, questão de, de realizar, é um périplo pelas freguesias do Conselho, da região, da beira interior, saber quais são os conselhos para que falamos, e, e, e lá está. E a forma correta de dizer, eu vou a Caria, não vou porcaria, como alguns dizem, e, e este é daqueles exemplos caricatos que às vezes acontecem, é, é saber onde estamos e para quem estamos a falar, é fundamental. Por isso é que nós somos, por isso é que somos a rádio de proximidade, não é? Porque é importante, se alguém nos liga uh, e, e às vezes nós dizemos, ai que horror agora fazer notícia disto, eu digo, não é fazer, não é uma notícia, é um apelo e é para isso que cá estamos. Se alguém nos liga a dizer que desapareceu o cachorro, se podemos dizer que no bairro dos Penedos Altos, onde infelizmente hoje está a acontecer uh, algo que está a marcar muito a cidade, por isso me lembrei, mas a, a dizer que no bairro dos Penedos Altos, Está perdido um cachorro, ou se encontrou, ou a pedir para a Instinto, que é a Associação de Proteção Animal, ir lá, nós temos a obrigação de o
15: fazer, somos rádio de proximidade por isso, não é? É, 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 é o que nos distingue dos outros Foi um projeto muito que me deu muito gosto de, de, de fazer porque foi justamente, ok, nós queríamos contar as histórias, memórias de Lisboa este era o desafio que me tinham apresentado uh, e depois como é que nós podíamos encontrar uma forma de contá-las de forma a agarrar as pessoas então eu contra propus ok, propus, okay quero fazer um, um mapa sonoro, digamos, eu quero visitar espaços uh, uh, de Lisboa e que aquelas pessoas com quem nós vamos falar nos levem aqueles lugares, não é? Então isso foi a forma também de encontrar de que o som nos ligue depois ao, ao território. Agora acho que nós vamos falar disto a seguir, mas acho que era, é muito interessante pegar na, na, na rádio entre câmara, que é um, um, um podcast de parceiro do público, portanto fui acompanhando nos últimos, uh, nas últimas semanas, meses, uh, os diversos programas, alguns dos que têm na Grelha. Muito interessantes, pelo eu de é toda sim. a gente ir ouvir E eu acho que depois há, há um outro nível que eles vão Que, por exemplo, estava a comentar a tal da conversa que estava a ter com a mim Antes de começarmos a gravar Que é de, uh, às vezes nós jornalistas temos muitas... Uh, Quase caixinhas que nós de formatos que já também se cá vindo os da rádio jornalística, não é? De, de como fazer as coisas e o que tem sido interessante de acompanhar os programas da Rádio câmara é que os arquitetos não têm essas, essas... quase estas
16: barreiras. Nós somos jornalistas. Sim, é isso.
15: Não, mas é genial. E depois há algumas coisas que até já, já fiquei dentro desta questão, então pegando do, do território, né? de por exemplo, aquele programa que na verdade é uma entrevista também, o formato é esse, mas de fazer um percurso e sentir e ouvir ouvir aquele percurso, tipo... De eu tinha uma coisa que era mais ou menos pronto se, se não tivesse a visualização do mapa uh, perdia-se um bocado, mas depois tem aquela coisa de nós sentirmos o espaço ou por e exemplo... agora
16: é árvores sem raízes do Eduardo Costa
17: <risos> <risos>
15: Mas mesmo esta, esta ideia de, de, de caminharmos e de vermos os espaços, que é por exemplo uma coisa que Exato, que... e criar uma memória uma memória.
0: Um, desculpa, agora, já estou com a memória de Lisboa <risos> e criar uma imagem na nossa cabeça sem a podermos ver Que é ver, essa e magia no fundo da rádio, Exato, não é? é? Ou seja,
15: esse é. jogo e depois há uma coisa que eu que que eu Penso muitas vezes sobre a questão do formato e a questão do conteúdo, né? do que é que, porque gosto muito de pensar pronto, que acho que o conteúdo também tem que se. Claro. ser mas o, mas o formato, o formato também é. comunica, é. e eu acho pronto, muito interessante quando é esses formatos que conseguem uh, casar tão bem. A forma com o conteúdo para comunicar essa, Até porque a rádio, aquela frase, né? a rádio Cria imagens na nossa cabeça e, e acho que isso, quando ou seja Voltando à pergunta, a questão das narrativas Também encontrar as narrativas certas para conseguimos Criar essas imagens não é? Na cabeça da, das pessoas Sim, tanto que, por exemplo, o podcast da, da Mia Utiliza,
0: uh, o por uma canção uhum. Utiliza muito a sonoplastia uh, Que é importante também Para agarrar, não é? Uhum. Quem, o ouvinte, aquilo que tu estás a querer Sim. Transmitir,
8: não é? Tal e qual Uh, essa, essa foi uma das, das prioridades e já agora deixa-me agradecer a quem faz a sonoplastia que é o, <risos> o Tiago Ribeiro a sonoplastia é, é, muito é incrível eu posso elogiar porque não sou eu que faço essa parte agora
15: todas as entrevistas são conversas e nós já não sabemos o que. É que pois é o eu que... deixo isso para os jornalistas que ai não, não, não estou apta para isso, é para quem estou
17: e para quem sabe, onde,
12: como, quem, porquê mas eu quando?
16: acho que é um bocadinho que eu estava a dizer há bocado ou seja, é um bocado uma, uma reação geralmente a um mundo que tem menos limites e quando há menos fronteiras e menos limites as pessoas tendem a construí-las né? eu lembrava-me que por exemplo as redações mais antigos dos jornais né, os diários de notícias, etc, tinham grandes uh, escritores grandes, é verdade, uh, e não só escritores, uh, sei que também tinha arquitetos, portanto, e não, não muito tempo atrás, por exemplo, o Diogo Seixas Lopes foi, uhum. fez parte de uma redação de, do Sim, jornal claro. e era Sim, arquiteto. Os, os grandes
1: cronistas não são necessariamente jornalistas, Exatamente. de todo. Mas também todo. muitos
15: eram jornalistas e acho também que podia também ser, é mais claro. essa, né, nós é que queríamos, que é por causa da tal da especialização que o Pedro Fava no temos assim um jornalismo cai mais cinzentão e, e não era assim
16: porque as pessoas têm uma tendência porque agora tem que ser é um bocado um contrassenso né quando numa, uhum. numa sociedade em que já o, o género inclusivemente já é uma coisa mais ambígua nós temos a necessidade de cada vez mais de dar nomes às coisas que é uma coisa um bocadinho ridícula é
18: super. É,
16: Vou e, e depois uhum. e isso faz com que uh, nas disciplinas, né? no caso da arquitetura, ou mesmo noutras. Na rádio. Na rádio, Na exemplo, rádio também, exatamente. Haja uma tendência, mesmo. É uma, uma espécie de autocensura, é aquilo que uh -huh. eu acho. Ou seja, mesmo. No, no, falo, obviamente, no, no trabalho, que é a arquitetura. Há uma espécie de autocensura de haver até quase uma espécie de explicação: porque é que. Se, ou se faz uma rádio, ou porque é que uh -huh. fazes um determinado tipo de coisas, porque. Tu, mas és arquiteto ou és galerista? Isso é ou, exato. Ou és Como
15: se é ou... Ou és Mas agora estás ou a ouvir ou na rádio? Como assim? Agora também és radialista? Queres ver?
16: Rádio
3: ante câmara.
17: Antecâmara, a voz dos anjos. Rádio a voz dos anjos.
0: Um tema e uma conversa bem interessante Este é o mote do A Conversa Com na Rádio Antecâmara Um programa de Ana Sofia Paiva. Silvio, bem-vindo à Rádio Antecâmara uh, Gostava de começar por perceber como é que chegou à rádio Foi produtor, locutor durante 15 anos na estação, na estação pública E creio que histórias não, não lhe faltam com certeza neste, neste livro uh, Como é que este percurso começou?
19: Bom, um, eu, fui, eu fui locutor na, na RDP e, e depois mais tarde fui realizador um, eu fui, Na verdade fui parar à rádio por acaso porque quando andava a tirar o curso, eu tirei a comunicação, a minha formação superior foi sempre nessa área, apesar de, de ter começado com outra coisa, eu comecei com História da Arte e depois não segui. A formação que eu efetivamente depois fui trilhando foi sempre na área da comunicação. Foi assim uma coisa por acaso, porque nas aulas eu terei feito alguma coisa num exercício que terá chamado a atenção da professora e depois por um acaso a delegação de Coimbra da RDP estava à procura de alguém e os, o, o coordenador de programas da, da delegação falou com a minha professora não sei em que circunstância e a minha professora sugeriu dois nomes um meu era um deles e bom e eu que na altura estava em Lisboa a, a trabalhar numa, numa revista Enfim, a colaborar com uma revista Que não era de todo aquilo que eu queria Era só, enfim Foi na altura uma questão de oportunidade Para me manter um, Aproveitei Uma vez que sou de Coimbra E queria, e queria regressar a Coimbra Aproveitei a oportunidade E, e, e regressei e, portanto, e, fiquei, e, e entrei na RDP E portanto foi assim Uma aprendizagem eu diria que quase do zero porque nunca tinha tido esse chamamento da rádio. Há muita gente que diz um, enfim, sempre fui apaixonada pela rádio e tal, e gostava muito de trabalhar na rádio. Eu não tive, não tive isso. Eu fui trabalhar para a rádio porque foi uma oportunidade, e depois é que comecei a, a crescer em termos de, da minha relação com a rádio e com o som, com a palavra. Um, a coisa foi crescendo a partir daí. Um, foi, era, era assim uma realidade muito particular porque um, trabalhar na, na, na RDP era uma coisa extraordinária, porque a RDP era, um, era é, e, e continua a ser a maior estrutura de rádio do país, uh, mas um, havia a particularidade de estar a trabalhar em Coimbra. O que, o que trazia ali algumas dinâmicas diferentes.
17: Uh, curiosamente, uh, nós olhamos para a internet como o potencial arquivo de tudo aquilo que nós fazemos, porque não, é infinito. Faz, mas a verdade é que as rádios não tiram partido desse arquivo. Uh, muitas vezes quando eu clico em algumas coisas, que às vezes só tem uma semana ou dois dias, o áudio não funciona, não é possível ouvir-se, não está disponível, foi apagado, e portanto uh, ou acaba por não estar, ou foi limpo por alguma razão, uh, que às vezes as também limpam, tal como todos os órgãos e os outros meios, limpam aquilo que está para trás e depois perde se ali uma memória que depois já não há forma de conseguir obtê-la. Um, Perdeu-se também um bocadinho a contextualização, o relacionar artigos, portanto essa parte do linkar com artigos relacionados do mesmo tema ou com coisas que já passaram anteriormente, uh, estou a lembrar-me só de uma notícia que saiu ontem e que eu achei aqui, vão potencializar uma reportagem que passaram há dois anos sobre este assunto, não está lá portanto ela ficou perdida no arquivo e não foi chamada para contextualizar aquela reportagem que até tem a ver, e portanto eu isso acho, entendo como é um retrocesso e um desaproveitamento de uma potencialidade da internet, e é quase como se regressássemos àquilo que é a rádio meio etéreo, efêmero que passa e já não ouvimos outra vez, enquanto que a internet aquilo que tinha trazido à rádio que é o oposto daquilo que me dizia. Enquanto que a imprensa se tornou imediata, que era aquilo que a rádio já era, a internet para a rádio trouxe a possibilidade do arquivo e de ouvir a qualquer momento, seja onde for, coisas que estão para trás. E no fundo é quase relegar para um segundo plano essa potencialidade que a internet nos trouxe. Eu vejo isso com muita pena, porque acho que mesmo os arquivos das rádios um, que são anunciados com alguma pompa e circunstância de que têm, agora quando estamos lá, já quase não existe ou não foi atualizado e perdeu-se ali qualquer coisa. Um, há outras coisas que estão a ser rentabilizadas e que estão muito diferentes da altura em que eu fiz a minha tese, e ainda bem que é uma maior, um maior investimento noutras coisas que não apenas o texto e o áudio, mas nos recursos multimédia. Mais vídeo, mais infografia, um, mais artigos online trabalhados com outro tipo de recursos, mais linkagem para outras, uh, outros documentos, por exemplo, documentos originais, e nessa perspectiva as coisas evoluíram um, muito mais uh, muito melhor, há coisas muito melhores e muito, com muito mais variedade, não é? Portanto, nesse ponto de vista, as redações não se fecharam apenas no áudio, mas abriram-se a outras coisas. Em termos de funcionamento, eu acho que se calhar as redações não estão tão diferentes quanto isso um, de 2009. Aquela, o ideal que nós tínhamos da, da redação multitasking, multimédia, verdadeiramente integrada, não é? As redações integradas muitas vezes elas não existem efetivamente, há pessoas na rádio que continuam a não trabalhar para o online, porque isso acaba por ter x pessoas a trabalhar para o online, outras x a trabalhar para a rádio e não haver mistura, em algumas redações isso já acontece, noutras já acontecia e acontece cada vez mais, mas no geral eu acho que acaba por não acontecer tanto quanto isso, não quer dizer que esse seja o caminho, mas a verdade é que no fundo… Há o ideal daquilo que poderia ser a internet e as redações integradas, mas depois, na prática, as redações decidem efetivamente o que é que fazem, mesmo em termos de linguagem. Um, outra coisa que, apesar de tudo, não se modificou tanto quanto isso é a predominância da voz. Um, os ERMs, portanto, os sons que nós ouvimos, os áudios que nós ouvimos das notícias, como a Ana disse, não são os jornalistas nem é das reportagens, às vezes é uh, apenas o som do entrevistado, que é aquilo que existe nos arquivos uh, das rádios uh, relativamente ao passado. Eu se quiser fazer uma, um estudo sobre o jornalismo nos anos 80 uh, e for aos arquivos da rádio, das duas uma, ou eles não existem, que é o primeiro problema, normalmente não existem, ou quando existem, é os sons dos protagonistas e não os sons das reportagens e dos noticiários, o que não permite analisar o jornalismo, permite me apenas analisar aquilo que os entrevistados dizem, e portanto há aqui um trabalho de história que ficará sempre assim a fazer a não ser que nós façamos uma outra coisa, que é que os estudantes de rádio fazem, que é a parte também fascinante, que é ir falar com as pessoas, né, entrevistar os intervenientes na altura. O problema é que isso tem uma limitação, que é, há períodos de história que já ficarão obviamente por fazer, porque não podemos ouvir os trabalhos originais. Portanto, a falta do arquivo sonoro é uma coisa muito importante, uh, apesar de agora estar a ser criado um arquivo, não é um museu de som como existe lá fora, nas circunstâncias, não sei se parece-me ainda muito muito, general, muito geral na forma que não se vai organizar, ainda não percebemos muito bem o que é que vai ser em concreto e como, e como é que isso pode ser uma mais-valia para o jornalismo em concreto e para as rádios em concreto, mas poderá ser aqui uma, uma mais-valia para o futuro.
8: Um, o jornalismo radiofónico não, nunca foi uma coisa que me uhum. apaixonasse, não é uhum. tinha alguns colegas que tinham a paixão do, do áudio, ai, e tinham uma boa voz para isso, uh, a minha paixão eram sempre, foram sempre as palavras, e, e também, não, uh, infelizmente, nunca tivemos um, uma grande formação em rádio, e, portanto, a rádio sempre me passou ao lado, é muito interessante. Só mais tarde, muito mais tarde, é que, de repente, com uh, a web e com uh, o uhum. potencial das narrativas multimédias, portanto, foi através das narrativas multimédias, da uhum. multimédia, que eu comecei a dar importância ao áudio. Portanto, eu acho que foi ao contrário. <risos> uhum, e comecei a perceber uh, o impacto que este formato tinha, não só nas narrativas multimédia, mas também o áudio como áudio, é? como formato isolado. Uhum. Uh, depois conheci... A muitas pessoas, porque isto é mesmo assim, não é? Nós, nós começamos a dar importância às coisas através das pessoas que nos rodeiam. É verdade. Uh, e conheci, uh, não só como se, uh, ouvi uh, alguns programas que me ficaram na memória, não é? O Fala com Ela, acho que é um, Sim. um programa uh, simbólico. É verdade. E também o, o Sinais do Fernando Alves, acho que é um daqueles programas simbólicos. Uhum. E, e a Radar, não é? Portanto, fui lentamente a. Uh, e ganhando essa paixão pela rádio, uh, mas hoje, por exemplo, hoje uh, sou fã de podcasts da Monaco, estou sempre a ouvir os podcasts da Monaco, não vivo uh, sem eles no meu dia-a-dia, -dia. Uh, e também tive, até para os meus alunos, tive este, esta necessidade de procurar formação, mesmo que não, que não dê jornalismo radiofónico, tive um, a necessidade de procurar formação, Através de MOOCs, é? Massive Online Courses, uhum. Open Courses, uh, sobre as potencialidades do, do áudio, porque acho que me sempre faltou portanto foi uma paixão tardia mas como todas as paixões as paixões tardias às vezes são as melhores não é, é verdade não é, é verdade sim. Sim.
0: <risos> e então o podcast chega assim à, à tua vida e quando e, e referiste aliás o podcast da Monocle. e aí te pergunto um, esta explosão de, de podcasts e apropriados por meios de comunicação social, que não são, lá está na sua essência de áudio, um, achas que é uma boa forma de fazer chegar a cultura uh, de uma maneira diferenciadora, neste caso? Por exemplo, temos o exemplo da Mónaco e
8: outros mais que,
0: que, claro, que não, se conhecem.
8: não só para fazer chegar a cultura, mas também a rádio, não é? Porque eu acho que a rádio, claro que tu é que és a especialista neste assunto, mas eu acho que a rádio... É resiliente porque consegue, neste momento, o áudio estar presente em todas as plataformas, uhum, não só a rádio em si, e eu acho que este, este é o futuro da rádio. Uhum. E há outros conteúdos que, que nos chegam com áudio, por exemplo, os podcasts, entre outros, Acho que isto é uma maneira também de inovar na cultura? Claro. Uh, falando propriamente da, da cultura, uh, da área Sim, eu estou a lembrar-me de vários projetos Com áudios uh, georreferenciados já Uau. Estou a lembrar-me do Sounds of Tourism que, que foi um projeto que nasceu na, na faculdade Através de um investigador agora, o Inigo Sanchez, acho Exato, eu, acho é, eu é. Uh, Que foi ouvir e georreferenciar os sons do turismo. Uhum. Uh, Lembro-me que tu também fizeste há pouco tempo um projeto sobre o som da pandemia, uhum. né? uh, em vários locais de Lisboa. Uh, e nós também fizemos uh, no projeto Mais Lisboa uh, o podcast podcasts com investigadores. Uh, já agora, para contextualizar, o Mais Lisboa é um projeto de comunicação de cultura. E também de comunicação de ciência, na verdade, porque tem como objetivo tornar a produção científica, ou seja, a produção uhum. que se faz dentro da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, da Universidade Nova de Lisboa, sobre a cidade de Lisboa, acessível ao público em geral.
2: Para mim, reportagem é isso também. Eu lembro-me, agora fazendo aqui outra vez outro parênteses grande, na, na, na resposta que te estou a dar que quando cheguei atrás dos montes eu não sou de lá, eu não conhecia nada em trás dos montes nem, e os meus pais viajavam imenso connosco e nós nunca tínhamos ido à região uh, sequer. Tinha sido mesmo assim uma lacuna de infância terrível e eu tinha que fazer um piquete de 15 em 15 dias. Portanto, eu não podia vir cá, se houvesse notícias era eu que estava lá e que tinha que ir fazer uh, a cobertura e, portanto, eu ao início o que é que eu aproveitava? Eu tinha comprado o carro há muito pouco tempo, punha o gravador e o microfone no carro sempre e ia passear. Saía a passear. Conhecer Alfândega da Fé, Vimioso, Freixo de Espada à Cinta, a região toda que eu não conhecia. E um dia eu vou passear e chego ali a uma zona de, ainda do Conselho de Macedo de Cavaleiros, que se chama Chassin, tem um convento que é o Convento de Balsamão, e junto à entrada do convento havia uma placa muito carcomida hum, pelo tempo, que dizia paradinha, mas já se lia até muito mal, e apontava por uma estrada de terra batida. E eu pensei, pá, terra batida, mas se tem a placa. E, e, e passa um carro É porque vai para ali e vai dar a algum lado enfiei-me por ali fora e quatro ou 5 km depois da terra batida e de muitos buracos, vou dar a uma aldeia também com um largo, uma aldeia pequenina, sete ou oito casas, com um largo também em terra batida estavam dois idosos com uma menina sentada, sentada não, os idosos sentados, a menina a brincar e eu começo a meter ter conversa, né? porque não sou dali ando a passear, a conhecer que terra é que é aquela e os senhores, de forma muito natural, dizem-me que estão muito tristes porque agora era fim de semana e estavam com a menina ao pé deles, com a netinha os pais estavam emigrados na Suíça, mas a câmara, a menina tinha entrado para a primeira classe e a câmara tinha simplesmente tirado a menina aos avós para uma residência de estudantes, porque o autocarro da câmara não podia ir ali pela terra batida buscar a criança e o táxi tinha ido um dia ou dois e tinha-se recusado a ir. Ora, perante isto, não é? Fui eu, eu encontrei a história não é? Eu, num simples passeio que estava a dar e portanto apresentei-me aos senhores de novo, disse que ok, mas eu sou jornalista e estou até aqui na rádio local isto era importante contarmos esta história, isto tem que ser invertido não faz sentido uma criança de 6 anos estar afastada a 25 km dos avós não é porque a Câmara não quer alcatruar uma, uma, uma estrada para uma, para uma aldeia que não tem quase ninguém é uma verdade, mas nós temos que fazer alguma coisa, temos que contar esta história Epa, e os senhores aceitaram e contámos logo ali a história como é óbvio, não é? E eu tentei depois ouvir a Câmara e depois já há todos os contornos da história A Câmara na altura primeiro não quis dar declarações uh, Achando que se calhar matava a história Mas a história avançou na mesma, não é? Porque eu tentei ouvir a Câmara A Câmara é que não quis dar declarações e depois, curiosamente, na altura o editor, quando eu cheguei uh, atrás dos montes, o editor da tal cadeia de informação regional, da CIR, era o João Faiões, que ainda hoje é correspondente da SIC que na altura já era o correspondente da SIC que quando ouviu a história na nossa antena gostou imenso e me contactou para ir fazer também a história, acabou por fazer a história na SIC, depois teve, uma, oh, lá está um empolgar, um alcance muito maior, a Câmara já deu declarações à SIC na altura, não é? Não tinha dado à rádio local, mas à SIC já deu a verdade é que uma semana depois... Uh, Uh, estavam os trabalhos na estrada A câmara estava a alcatroar a estrada E a menina estava de volta para os avós E isto para mim, ainda hoje eu conto com a história Em que eu mudei alguma coisa, não é? Mas mudei porque, me, porque tive... A capacidade de fazer aquela história, eu podia ter ficado pela conversa com os senhores e ter dito: Ah, que pena, que pena, que pena, ah, que pena. O
0: que é que verdadeiramente estás a fazer com o som imersivo? Ah, e aliás, antes de responder a isso, que acho que é melhor para quem nos está a ouvir e não percebe muito bem o que é que é isto de som imersivo, e de som binaural e de seu surround, hum, explica-nos um bocadinho o que é realmente isto, uh, ouvir a três dimensões, e porquê o binaural e porquê o surround?
18: Então, isso, isso é super complicado de classificar. Porque de uma
0: maneira muito, muito, muito sucinta e geral, pronto. É, depois, fica
18: assim, imersivo. O estéreo... O estéreo é imersivo, já pode O mono pode é ser imersivo.
0: É exato, é verdade. Se
18: você souber colocar é, o efeito certo e o volume certo, você vai ter a impressão que algo está mais longe do que outra coisa. Uhum, uhum. Só que, claramente, quanto mais complexo o sistema, imagina, se tem caixas ao redor, por isso que eu chamo mais de som espacial. Ok, ok. Porque eu, eu divido mais eles, assim... Uhum. é Vários sons vindo de lugares diferentes... Ao, ao redor da gente. Uhum. Então... para ir é, é, Você consegue criar sensações e, e... Que é diferente. E eu tô tentando entender... O quanto isso adiciona valor... Ou não, sabe? A, a, a mensagem, de um hum. modo geral. Mas é basicamente isso que eu tenho tentado pesquisar. E som imersivo ou 3D? Ou... O 3D ele tem uma particularidade que é... a microfones que captam para todas as direções.
0: Como uma esfera, não é? É. Como então, uma esfera.
18: E você, quando... Consegue é, é, transformar isso e pôr no, no, pra, no fone de ouvido para a pessoa ouvir, em binaural no caso, porque por exemplo, há um sistema de captação que é o ambisonics, é, conhece bem, claro, <risos> e transformas isso em binaural, pões o fone, você tem a completa... A sensação de que está.
0: A sensação espacial que estamos total, naquele local. Naquele não é no,
18: você está, não é? é pois, está, está.
0: Metaforicamente, sim. sim, mas sim, sim. É. É,
18: metaforicamente. Mas a sensação é eu estou Aqui. no lugar. Exato. Eu estou no lugar, é incrível.
0: E, e tu te, já utilizaste esta técnica de binaural hum, num projeto recente? Certo. Sim. Sim.
18: Usei alguns, na verdade, né?
0: Então, podes falar um bocadinho sobre esses projetos?
18: Sim, eu fiz um, um experimento com, com que era até do Sérgio, que foi primeiro uhum. musicalmente, fui uhum. eu e um, um outro amigo do mestrado a tocar, um de frente para o outro. Então, para quem estava ouvindo, tinha um alguém na frente mas alguém estava tocando atrás e
0: esse, essa experiência deve está no YouTube também não é não tá. está tá. está mas está no
18: canal do Sérgio
0: ah. tem que procurar
18: Sérgio Botelho para
0: Sérgio Botelho já sabem se quiserem ir ouvir música em três dimensões em 360 <coughs> aliás podem ir pesquisar, <risos> pesquisar. <risos> ele,
18: ele tem coisas super interessantes ele ele tem ele faz trilhas assim caminhos e, ah, e vai okay, e ele okay. tem como ele tem a câmera você uhum. vai
0: vamos vendo o espaço não é, é?
18: E, e, e o youtube permite que você mesmo com o celular na mão consiga movendo o celular você move a paisagem uhum. e move o som isso é, é muito fantástico.
0: interessante
18: é. É, e aí depois agora no final do ano passado eu participei de um, de um projeto com um clube de futebol com um clube de futebol ah. <risos> e captei era, um, era uma transmissão em, em realidade virtual uhum. E a empresa fazia parte de vídeo e eu pude fazer a parte de áudio. Mas aí foi que eu não sei mais de nada do que é capaz isso. De verdade, eu sentava no lugar em que estava a câmera e o microfone. Uhum. Colocava o óculos, tirava o óculos... Colocava o óculos, tirava o óculos, faz fogo. Porque, de facto, tu
0: sentias... Oh, 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 eu estou mesmo aqui no, no, no estádio, não é?
18: Muito. Eu, 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 eu nunca tinha colocado um óculos desses, desse nível, assim, dos melhores que existem.
0: Uhum. É inacreditável. É incrível. Tu, este testar, não é? O errar, testar, errar, testar, também faz muito parte da investigação, mas também no lançamento... Entre aspas, de, de novos formatos e um deles é o Data Sonification, que, que é uma área que tu também estás a investigar, também a quatro mãos, um, e, e de facto isto pode constituir, constituir até uma oportunidade para o jornalismo, uh, porque o Data Sonification já é utilizado uh, noutras áreas. Mas gostava que nos falasse aqui um bocadinho do que é, que é isto do Data Sonification e, e como é que nós podemos ter uma experiência diferente do som.
20: Então vamos ver se eu consigo explicar. O <risos> uh, data sonification, ou a sonificação de dados, no fundo não é mais, não é, na verdade não é nada de extraordinariamente novo, se quisermos, não é? Exato, mas exato. É, é uma apresentação de dados através do som, usando o processo da sonificação. No fundo, se quisermos e até e, e acho que uh, pensarmos no data sonification deve ser também pensarmos deixarmos de ser, não sei se a palavra é muito forte, mas talvez sermos um pouquinho egoístas, pensarmos que toda a gente tem o recurso da visão para aceder aos conteúdos. Uhum. E não tem. E se calhar, se pensarmos em ser mais inclusivos e pensarmos noutros públicos, o data sonification pode ser necessariamente uhum. um caminho. E no fundo é isso, ou seja, é pensarmos, falamos muito do data visualization, não é? Hoje em dia falamos muito de dados, os dados estão em todos os ou em todo o lado e trabalhamos muito com dados. E a forma de trabalhar os dados, depois é arranjar uma representação visual para eles. Exato. Desde os gráficos mais tradicionais às infografias mais complexas enfim, muitas coisas diferentes sem falar dos trabalhos algorítmicos que depois produzem também um conjunto de representações visuais. Agora, para além disso, temos que pensar que Podemos trabalhar esses dados e não lhe dar uma representação visual, mas dar-lhe uma representação sonora, ou uhum. seja, ser o som que no fundo exprime aquilo que os dados querem contar às pessoas. Eu acho que pode ser, é algo pouco explorado também ainda, acho que pode ser explorado Há vantagens, por exemplo se Estamos aqui, tivemos aqui uma conversa Toda orientada para a rádio Para os podcasts, se calhar se pensarmos No data sonification Para, um, para depois o resultado ser um podcast Sobre determinadas Temáticas, pode ser super interessante uhum. Como, por exemplo tra Para trabalhar temas como a saúde mental uhum. Entre outros, houve algumas experiências Que foram feitas agora durante a pandemia também Exato. Ligando pandemia e data Sonification, portanto é interessante Também nesse sentido, mas pensando também nesta lógica de sermos inclusivos e a questão da inclusividade não deve ser esquecida porque muitas vezes parece que estamos sempre a trabalhar para o, como se o público fosse todo igual e não é não é não só por ter algum tipo de limitação mas não é também por ter tipos de interesse em relação ao consumo de informação diferente ou em relação uhum. ao consumo de conteúdos diferentes há pessoas que podem simplesmente não, não, ser, não ser atraídas pelas questões visuais Exato. pelo consumo acharem que uma infografia por mais explicada que esteja é ainda assim muita informação e muito difícil de apreender aquela informação e se calhar através desse conteúdo sonoro faria uma apreensão daqueles dados de uma outra maneira, e, portanto é mais uma das áreas para, para explorar no fundo já se percebeu que eu exploro muita coisa, então, se calhar não chega a muitas conclusões, mas acho que sim, enfim há muitas coisas para explorar, e, efetivamente o som tem vindo a ganhar importância e isso faz com que se diversifique também a investigação nestas, nestas várias áreas e o data sonification é apenas mais uma dessas áreas sendo que acho que pode ter aqui um papel importante ao nível da inclusão e um papel importante também para os trabalhos na área do jornalismo ligando então aos e criando, efetivamente, algo de diferente uhum. Porque... Me parece que, por exemplo, um trabalho de data sonification seria difícil de apresentar numa rádio com, os, com as regras que existem em termos de timings de, uhum. uh, de programação, mas que acho que poderia resultar, por exemplo, muito bem num podcast uh, e que as pessoas pudessem então fazer essa apreensão dos dados uhum. através do, do som.
0: E, e só para perceber aqui melhor, uh, portanto, esta sonificação de dados, não é? De darmos... Uh digamos, som, <risos> aos dados, não é a mesma coisa se dissemos que é música. Portanto, sonificação de dados não é música.
20: Não, sonificação de dados não é música porque... Cada um, cada um desses sons Dessa essa sonificação Vai ter uh, um sentido e vai ter Ou seja, está-nos a dizer Alguma coisa em relação àquele, àqueles dados uhum. Não é simplesmente Ou seja, os sons não são colocados por acaso uh, A organização Todos eles têm um sentido Ao querer transmitir alguma coisa À pessoa e que no fundo é um dado É, é, como... é um
0: dado que corresponde A uma determinada nota A um determinado... Exatamente
20: é? e, e no fundo é olharmos para um gráfico e um gráfico de barras simples e sabermos que ele tem as diferentes percentagens e sabermos que do ponto de vista do som a percentagem de 50% vai ser representada de uma determinada maneira uhum. e a percentagem de 25% ou de 15% de outra e é isso que vai mentalmente ajudar a pessoa a perceber a que é que nos estamos a referir
0: Um convidado, um tema e uma conversa bem interessante. Este é o mote do A Conversa Com na Rádio Antecâmara, um programa de Ana Sofia Paiva.
3: A Rádio Antecâmara é um lugar de encontro heterogêneo, com uma programação diversa que junta várias áreas do conhecimento e membros da comunidade para expandir as noções sobre a complexidade urbana e
4: questionar os paradigmas da arquitetura. Um projeto com curadoria de Pedro Campos Costa.